0: Esta es La Hora Deportiva, con la información de la NBA. Eh, Estamos de regreso en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Recuerden que ya ya no habrá programa el viernes, así que vamos a intentar compactar todo en el programa de hoy. Antes de hablar de lo que nos dejó la eliminatoria rumbo al Mundial... En Europa y de lo que viene el fin de semana en el mundo del deporte y, por supuesto, el previo de las grandes ligas. Hablemos un poco de la NBA. Esta temporada ha sido una de las carreras más impresionantes, más llamativas rumbo al MVP. Estamos en la recta final, faltan, estamos en la antepenúltima semana de temporada regular y se han barajado una cantidad impresionante de nombres rumbo al MVP toda la temporada. Han subido y bajado algunos, pero en general tenemos. 6, 7, 8 nombres entre los que podrían ser. Obviamente las lesiones han cambiado un poquito el panorama. Y creo que depende de a quién le pregunte, será su favorito. Pero vamos a barajar todos los nombres posibles o que se han mencionado a lo largo de la temporada. Porque qué sí podrían? ¿Y por qué no? Las razones a favor y en contra de cada uno de los candidatos posibles al MVP de esa temporada en la NBA. Comencemos con LeBron James. Eh, LeBron James increíblemente no ha ganado un MVP desde 2013, a pesar de que obviamente ha sido el mejor jugador de la liga por mucho todos estos últimos años. Eh, ¿Por qué sí? Bueno, porque sigue siendo el rey, sigue teniendo, sigue dominando la liga y eso que tiene 36 años, tenía el equipo con el mejor récord de la liga eh, al inicio de la temporada, top 3 de la liga hasta hace unas semanas y vaya... Aún cuando se fue Anthony Davis, los Lakers no bajaron. Con con LeBron James se mantuvieron arriba. La cuestión es, eh, se lesionó. Y si los Lakers apestan en este tiempo que está lesionado, creo que podría inclusive aumentarle votos para LeBron James a favor. A mí me parece ridículo que solo, entre comillas, tenga cuatro en su carrera. Podría haber ganado cinco, seis, siete, ocho. Creo que por lo menos tiene que ganar uno más en lo que le queda. Este era el año podría todavía considerarse. La cuestión, cu- que, ¿cuáles son las razones por las que no? Pues que en general hay un movimiento anti-Lebron James que lo pasan por alto. Siempre habla, se habla de alguien por encima de él. Llámese Janis Harden, Durant, Curry, quien sea. Eh, tuvo una mejor temporada que Lebron James y es él. Y año tras año hay alguien nuevo. Westbrook, Doncic quien ustedes digan. Y, y simplemente eh, algo extraordinario realmente tendría que hacer Lebron James en temporada regular para eh, poderlo ganar, y además de todo, pues bueno, su tiempo fuera de las, de las duelas va a ser demasiado, va, eh, va a ser probablemente todo lo que resta la temporada regular, y creo que aunque los Lakers les vaya muy mal, simplemente va a ser mucho para considerarlo. Vámonos con Joel Embiid, el favorito hasta que se lesionó, era una de las historias de la temporada, porque qué sí podría ser? Es una de las sorpresas, de hecho, un jugador que, bueno, sobre todo cómo terminó la temporada pasada para Filadelfia, se hablaba de, de posiblemente que Filadelfia lo mandara a otro lado. Y pues llega esa temporada, eh, un jugador muy carismático, distinto, eh, simplemente eh, que dominaba el este, que tenía Filadelfia en el primer lugar de la, de la de conferencia. Y que los pocos partidos que se perdió al inicio de temporada, todos los perdieron los 76ers. Por eso es que eran favoritos. Pero en Bid se lesionó hace ya poco más de un mes. Y de estos partidos, a Flea no le ha ido tan mal. De hecho, tiene récord bastante positivo aún sin Embiid. Ha estado también demasiado tiempo fuera. No se sabe cuándo vaya a volver. Y, pues, de, de, pasar, de ser el favorito, hoy por hoy ya es quinto lugar en las votaciones. Probablemente vaya a seguir cayendo. No se sabe cuándo va a volver. Esas son las razones a favor y en contra en Embiid. Era una gran historia, pero su lesión creo que simplemente lo quita del panorama. Vámonos con Nikola Jokic. ¿Por qué sí puede ser el Joker? Eh, es el favorito hoy por hoy, de hecho es el número uno Por poquito, pero es el, el favorito en las apuestas Hace de todo eh, Anota, asiste eh, es, eh, Y en un equipo contendiente además Es un gran defensor, to- todo Es un equipo que va al alza Que ya es cuarto lugar Probablemente va a seguir subiendo Y creo que eh, tiene altas, muy altas posibilidades de llevárselo a Nikola Jokic La cuestión es, ¿por qué no? Pues bueno, es alguien fuera del molde ¿No? Eh, es alguien, no es estadounidense, es europeo, eh, es pivot, es gordito, es alguien simplemente fuera de lo que es el basquetbolista común hoy por hoy en la NBA, y no tiene algo en especial en lo que sea el mejor de la liga, es el mejor de la liga en asistencias hoy por hoy, o sea es líder, pero nada más, eh, y digamos para ser MVP no sé si podríamos considerar un pivot hoy por hoy como MVP, un pivot europeo como MVP, sin realmente ser líder de la liga en algo importante Así que esas son las razones por las que sí, que no de Nikola Jokic Vámonos con el segundo lugar hoy por hoy, James Harden ¿Por qué sí? Para muchos, pues bueno, el de inicio de temporada Que está subido de peso todo el drama de Houston Llega a Brooklyn y pum, domina por completo Es la cara de un equipo favorito, simple y sencillamente Los Nets son el favorito a llevarse el título Quien ha sido el mejor de la temporada, Harden naturalmente será candidato y obviamente con su eh, facilidad para poder anotar más de 30 puntos por partido. La cuestión es, ¿por qué no? Creo que también eso que pasó al inicio de temporada le va a costar. Eh, simplemente fue demasiado drama. Que estaba en un centro para adultos. Que fue fue covidiota. Que estaba subido de peso. Que, que tiró a sus compañeros. Eh, a su propio equipo, que simplemente no quiso jugar, lo mandaron a otro lado, y de repente ya, eh, creo que eso le puede pesar un poquito, y además simplemente es antipático. La verdad es que Harden no tiene una personalidad muy atractiva, él mismo dijo, para mí yo debería ser el MVP, lo cual creo que hasta le resta puntos, y también podríamos argumentar, su equipo es tan favorito, que, que pues vaya, cualquiera podría destacar en ese grupo, y tienes a Durant, bueno, tenías cuando estás saludable, o a Irving, ahora a Aldridge, a Griffin, a Jordan, a Joe Harris, es tan buen equipo que, ¿cómo podemos decir que el jugador más valioso es de un equipo tan lleno de estrellas? Vámonos con el siguiente caso, Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, el, el ganador de los últimos dos MVPs, ¿por qué sí? Porque sigue dominando, no ha bajado de nivel, eh, es vaya, es el más valioso probablemente para un equipo Si nos vamos al sentido literal de la palabra Sin él, Milwaukee estaría en el octavo lugar del este Con él es contendiente Valioso en cuanto a valor Pocos como Giannis La cuestión es Hay un cansancio de los votantes Otra vez Giannis simplemente ya se cansaron de él Dicen si se llamara eh, John Lewis <ríe> o no, Tuviera otro nombre más normal Probablemente O fuera blanco Tal vez no sé Sería otra cuestión, pero como es otra vez Giannis tocumpo creo que ya tiene cansados un poco a los, a, los, a los que votan por él, tanto a los fans como a los periodistas. Eh, vaya, no ha sido el mejor año, ni tampoco tiene a Milwaukee como el mejor equipo de la liga, como sí lo hizo en los últimos dos años. Por eso es que, por lo menos en temporada regular, por eso es que creo que, Eh, simplemente por ese cansancio y porque ya es más de lo mismo, creo que eh, la tiene las de perder. Vámonos con Bradley Beal, el líder anotador de la liga, en uno de los peores equipos de toda la liga, Washington, que ha ido a la alce un poquito, sí, pero al fin y al cabo Beal ha sido una una estrella toda la campaña. Pero, ¿por qué no? Pues vaya, eh, porque simple y sencillamente su equipo es el tercero peor del este. ¿Cómo puede ser el campeón, el ganador del MVP, alguien que está tan lejos de postemporada? Por más que tenga un año espectacular. Si ni siquiera entras a playoffs, no creo que puedas decir que eres valioso para tu equipo. Yo creo. Eh, vámonos con Steph Curry. Tiene mejores números que sus temporadas. Sus dos temporadas de MVP. Y con un mucho peor equipo. Con casi ni, nada de ayuda anotadora este año. La cuestión es: ¿por qué no? pues los Warriors también están fuera de playoffs, no son tan malos como Washington, pero hoy por hoy estarán eliminados, o por lo menos en en el play-in, ni siquiera meterse entre los ocho primeros, y además de todo, pues también está lesionado Curry, no se sabe cuándo vaya a volver, y creo que eso también le va a afectar en esta carrera tan apretada. Eh, Vámonos con los últimos dos, Damian Lillard, ¿por qué sí? Pues es un figura en Portland, un equipo que va a la alza, es el segundo máximo anotador de toda la liga, Tal vez termine como el líder de la liga, lleva eh, 30 puntos en promedio, es altísimo. Eh, pero simplemente y es, es siempre lo infravaloran, siempre le pasan por encima. Eh, no lo, nunca se habla de Lillard como uno de los mejores de la liga, a pesar de que para mí lo ha sido en los últimos años. Y simplemente Portland no es un candidato real, no es una ciudad tampoco muy llamativa, no es Los Ángeles, no es Nueva York, no es Filadelfia. Simplemente no creo que sea... Eh, Que tenga el glamour de los demás Y por último, ese no está entre las barajas Pero se los agrego yo, Chris Paul Chris Paul para mí debería ser por lo menos top 3 Porque es el mismo equipo, el de Phoenix Mismo equipo que el año pasado se quedó sin playoffs En el lugar 10 de la conferencia Y este mismo equipo está en el lugar 2 en el el oeste El lugar 2 en la conferencia más complicada El mismo equipo, lo único que cambió Es que le agregaron a Chris Paul eso también lo hizo también con Oklahoma City que Oklahoma City intentaba perder y él los hizo un equipo de playoffs dijeron eres demasiado bueno te tenemos que mandar a otro lado porque no queremos ganar ahorita básicamente queremos reestructurarnos, es lo que ha sido toda su carrera tal vez por ser muy bajito por ser muy agresivo por ser alguien a la vieja usanza que no se le, toma el, no, no se le da el respeto que merece pero de qué hace mejor a su equipo, sí que es el más valioso, a mi parecer, como, como, el, como tal la palabra, junto a LeBron y Giannis, los más valiosos para su equipo, son, es, es uno de ellos Chris Paul, sin duda alguna. La verdad es que es siempre infravalorado y que no está entre los favoritos y que no lo va a ganar, pero yo creo que por lo menos debería ser en el top 3. Ahí está nuestro análisis de la carrera eh, histórica rumbo al MVP esta temporada. Vamos a una pausa y continuamos con más en la Hora Deportiva. No se vayan.